0: ich habe das auch echt gut vorstellen können. <lacht> ja.
1: Findet ihr nicht? Doch, finde ich schon.
0: Ja, ich habe das schon gemacht. Ja klar.
2: Ja, ja, klar. Du hast mir mit Girls geküsst. Natürlich. hallo lieben und herzlich
1: willkommen zu
0: unserem Podcast. Das heutige Thema ist
1: Homosexualität
0: und sein.
1: Ein großes Schweigen. <lacht> Ja, ich glaube, wir haben diesbezüglich keinerlei negative Erfahrungen.
0: Nein, nur positive eigentlich. Ja. Und davon erzähle ich mal kurz. Meine Schwester war auf einer Hochzeit von zwei Männern und fand es so positiv, also hat sie positiv beschäftigt, dass sie es mir erzählt hat. Und ich habe mir das auch echt gut vorstellen können.
1: Ja, ich finde ja sowieso, das Ziel ist, dass es was völlig Normales sein sollte.
0: Ja, du hast einen Arbeitskollegen,
1: der homosexuell ist. Ach so, ja. Und echt lieben Menschen. Und da betone ich, das ist der Mensch, der von sich aus keine Merkmale seiner sexuellen Ausrichtung erst einmal zeigt. Und er legt da sehr viel Wert darauf. Von sich sagt er auch, was ihn aufregt, ist, wenn man die Homosexualität selbst so kennzeichnen muss. Also mit Attitüden. Das findet er mhm. wirklich schlimm, weil er sagt, man sollte erstmal den Menschen kennenlernen und dann vielleicht seine Neigungen. Was sagst du, Chris? Ja. Ich würde befürworten, dass man alles möglich mal ausprobiert und dann halt merkt, auf was man halt so tickt, wie man steht, was man ist. Ja. Ja. Findet ihr nicht? Doch. Finde ich schon.
0: Ja. Ich habe das schon gemacht. Ja, klar.
2: Ja, ja, klar. Du hast mit deinen Girls geküsst.
0: Natürlich.
1: Also meine Oder ja, deine Barbies.
0: Ja, meine Barbie's. So fangen wir
1: an. Ja.
0: ja, klar. Ja. Muss man doch.
1: Hast du nicht ja. deine playmobil figuren geküsst? Nein.
0: Ja, die ja, meine
1: Kuscheltiere. Die Kuscheltier, so fangen wir an, ja, genau.
2: Ja, ich finde das was. Wichtig ist auch, dass eigentlich ja, dass es ja eigentlich nicht zu überthematisiert werden sollte, wer jetzt zum Beispiel welche Bevorzugung hat, sei es Religion oder Sexualität. Weil im Endeffekt ist es ja eigentlich nur eine Bevorzugung. Also wie, wenn ich jetzt gerne Apfeln oder Mandarinen esse. So. Genau. Und das finde ich dann ein bisschen viel, wenn das zu stark in den Medien publiziert wird als große Debatte ich finde es aber auch wichtig, dass es in anderen Ländern, wo das zum Beispiel unter Todesstrafe steht, dass man jetzt in dem Regime zum Beispiel nicht normal ist, dass da auf jeden Fall dran gearbeitet wird, dass wieder so eine Bevorzugung als normal gilt. Also dass das nicht unter Todesstrafe zum Beispiel in anderen Ländern steht, finde ich schon gut. Aber ich finde, man sollte nicht zu ein großes Thema drum machen.
1: Also gerade in den Ländern, wo es legitim ist, ja Also die Normalität wäre an sich das Ziel, dass man dieses gar nicht thematisiert, weil es halt so normal ist, wie es ein Vegetarier gibt oder, oder jemand, der halt Fleisch isst. Und beides äh, ist genauso viel wert. Hm, das ist die gewisse ja.
0: Toleranz, die man hm. dann einfach
1: genau. hat oder und nicht hat. Ja. Genau, also eine Toleranzerweiterung müsste eigentlich bei jedem Menschen das Ziel sein. Und ich denke, hm. das kann man nur dadurch erreichen, indem man sich selbst erst einmal kennenlernt hm. und toleriert, auch in jedem Stadium mit jedem Licht, das man hat, und vielleicht auch mit jedem Schatten. Ne? Hm, das stimmt. Das sind wir beim Schatten. Also Schatten meine ich halt, das sind halt die Themen, die man halt ungern zeigt. Aber ich merke es ja auch, wenn ich eine Insta-Story mache und dann einmal poste, heute bekomme ich einen Besuch, heute legen wir uns wieder ins Zeug, äh, dass alles sauber ist, dann ist es viel wichtiger, sich auch so zu zeigen, dass man natürlich bemüht ist, sich von einem toll Licht zu zeigen, also im Glanz zu zeigen. Aber es wäre halt schön, wenn man dann auch zugibt und sagt, nee, es ist halt nicht immer so, weil da findet sich ja jeder wieder. Man kann ja nicht nur immer super drauf sein, es kann nicht immer geputzt mhm. sein. Und und dann habe ich dich halt gefragt, magst du auch Staubsaugen? <lacht> nee, ja, schon so. das finde ich ja.
2: auch wichtig. Also mit Social Media ist es eigentlich auch so, dass man sich auch entscheiden könnte. Ob man jetzt vielleicht super das Make-up drauf hat, bevor man TikTok dreht, ob man dann die Frisur extra die Haare wäscht dafür oder ob man das Zimmer extra aufräumt. Und oft denkt man dann zwar, wenn man die Person sieht, dass sie wirklich so ein tolles Leben hat, so organisiert ist, so super aussieht zum Beispiel, aber im Endeffekt kann es ja auch nur ein Ausschnitt sein oder ein Blick, den man von einer Person bekommt, wo man dann darauf Schlüsse zieht und sagt, okay, das ist eine Person, die ist ja super, so ein Leben möchte ich haben. Und deswegen versuche ich auch immer authentisch auf äh, meinen Social-Media-Kanälen zu sein und auch zu zeigen, okay, ich bin auch unordentlich und dann nehme ich euch immer mit, wie ich aufräume
1: zum Beispiel. Ja, das bewundere ja, du zeigst ja deine Unordnung, die, auch wenn du mal nicht super deine Haare gewaschen hast. Ja. Und ich denke, da, da findet man sich halt sehr stark wieder.
2: Ja. ja, weil ich finde es schwierig, also klar möchte man sich oft ähm, im besten Licht präsentieren, aber im Endeffekt denkt man ja auch dann an die Zuschauer und will ihnen ja eigentlich auch helfen oder auch sagen, dass es jetzt nicht alles Glanz und Glamour ist, was ähm, die Social Media Welt betrifft beziehungsweise, dass die Menschen ja auch nur Menschen sind und jetzt keine
1: übernatürlichen Lebewesen. <lacht> genau keine Pinterest-Gebilde. Ja, aber Pinterest ist schön. Schön ist es schon. Es ist schön, schöne Fotos und schöne Filme und auch schöne inszenierte Filme sind ja schön. Nahbar macht es ja das, was ich jetzt so angerissen habe als Schatten, also das, was man halt nicht so gern zeigt, aber das nimmt ja auch den Druck weg. Und das macht meiner Meinung nach dann auch wieder entspannt und Entspannung bringt Toleranz. Oder nicht, Rosi? Das sollte ich mehr ja. entspannt
0: sein.
1: Ja, du bist ja sehr tolerant. Ja? Ach so,
0: findest du. Du bist ja
1: so flexibel. Du sagst, na gut, dann machen wir das halt so, wenn er meint. Ja, ja ich bin sehr kooperativ. Das sehr, sehr. Ich schon. Du, das ist ja. Toleranz. Ja, ich ja, denke, da macht
2: es ja auch die Abwechslung, also wie man sich dann präsentiert. Also ich finde es ja auch gut, wenn man sich mal extra schick macht für ein TikTok zum Beispiel ja. und zeigt, es gibt auch noch andere Seiten und versucht, so viel möglichst von sich zu zeigen. Oder zum Beispiel haben wir für dich auch was bestellt, ne?
0: Achso, ja, hoho.
2: Ja, ho. hoho.
0: Mir war, war das gar nicht so bewusst, dass ihr mir da so äh, was
1: bestellt, was ich mir sowieso gewünscht habe. Die Rose wird die neue Drag-Queen. <lacht> <lacht> ja, ja, das werden
0: wir dann im nächsten YouTube-Video dann schon sehen.
1: Darf man es nicht das verraten, was wir bestellt haben? Meine, so, man man ja, doch, schon wieder doch, Spannungsfaden doch, doch. Oh, hier.
0: Nein, das ist eine Perücke. Ich will mal ausprobieren, Langhaar, wie ich mit so langen Haaren aussehe. Ist aschblond. Darf ich Glück. die dir
2: gleich mal dann drauf machen? Ja, das kann Weil ich kann will das auch wissen, wie das aussieht. Weil ich stelle mir das cool vor, weil ja. ich sage mir lass mal die Haare. Haare Länger wachsen, dann siehst du ja, schön genau. aus.
0: Das geht leider nicht. Ich kann mir das in meinen Gen denke Ja, aber ich anscheinend brechen die immer ab. Bei der
2: Mama hat es nicht so Ja, 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 genau.
0: Die werden dann so dünn und so, oh, ja, sieben Ich sage immer, da gibt eine
2: Haarkur und so, aber.
0: Ja, da gibt es bestimmt gibt's ein Öl ein. Ich, ich kriege lange Haareöl oder sowas. Das weiß ich noch nicht so wirklich. Auf jeden Fall. Ja, aber im ähm, Endeffekt,
2: wenn man da jetzt beim Thema wäre, mhm. kann man sagen, dass es auch nur eine Bevorzugung ist, dass. Also oft hat man ja die gegenteilige Bevorzugung, dass man sagt, wenn man zum Beispiel glatte Haare hat, wünscht man sich locken. Ja, wenn man das locken ist so ambivalent
0: hat, dann nimmt eher. man
2: lieber mhm. das Glätteisen, um glatte Haare mhm. zu haben.
0: Ja, das Und so stimmt ist es, ja. denke
2: ich, auch oft, mhm. dass man oft das Gegenteil schön findet von Mann
0: was ja, man hat. Ja, das stimmt schon. Das Und deswegen
2: finde ich es gut, dass man eine Perücke hat. Dann kannst du sagen, heute habe ich lange Haare, ja. morgen hast du da ganz kurze Haare.
0: da muss ich sie aber wieder waschen, weil sonst <lacht> sind sie platt gedrückt. Genau, da
1: müssen wir halt jetzt mal Homosexuelle fragen, ob die das auch so sehen, dass, das, dass sie ein gewisses Gegenteiliges haben. bei Homo heißt ja an sich gleich. Hm. Wobei das denke ich wohl, dass es vom Temperament Unterschiede gibt. Hm. Weil völlig Wie du, das vom ist? Temperament gleich sein ähm, ja, aber es gibt ja
2: auch Paare, die
1: völlig harmonisch sind. Ja, ich
2: glaube, jeder hat andere Bevorzugungen. Okay. Manche sind vielleicht da harmoniebedürftiger und manche... Ja, ja, also habe ich auch gehört, dass mhm. es zum Beispiel Leute gibt, die in der Beziehung irgendwie richtig viel streiten, beziehungsweise mhm. sich aufs Übelste beleidigen und dass es für manche normal ist. Mhm. Weil ich mir auch denke, für mich wäre das jetzt nicht so normal, wenn ich
1: aufs Übelste beleidigt werde. Mhm. Ja, klar. Das
0: sind andere Energien, die
1: dann ja. hereinspielen in so eine Beziehung. Ja, klar. Manche haben halt vielleicht durch eine laute Stimme spüren die sich sehr stark wieder, weil alles gut Gut vibriert mhm. und die Nachbarn denken, hey, äh, hier geht es schon mit Messer. und dem, dabei, dabei ist es eine Umgangsform, einfach in Energie in, vielleicht ja, in ja. Bewegung zu kommen. Ja? Ja, ja. Und das meine ich ja mit Toleranz: je mehr man von sich weiß, also ich weiß ja von mir, dass ich, äh, wenn ich aggressiv bin, dann brülle wie ein Löwe. Mhm. Ja. Und dennoch finde ich, reicht es nicht aus, sich zu akzeptieren, sondern man sollte halt mit seinen vermeintlich schlechten Angewohnheiten irgendwann das mal vielleicht versuchen auf eine,
0: zu transformieren. Ja, in einer
1: konstruktiven konstruktive Art, also, dass man halt gehen. mehr mit der Stimme macht. Dass ja. man zum Beispiel einen Podcast, da ja, genau. äh, brauche ich bestimmt, dann habe ich mein Schreikontingent oder schon wieder verpufft für die ganze Woche.
0: Oder die singt sinkt. Oder so. Ja, oder ja, das so. Das
2: ist auch laut bei dir. Muss ist sagen. laut, gell? Ja, ja, immer wenn ich dann von der Schule komme, dann muss ich mal meine Ohren zwar so ist. Ich habe doch eine schalldichte Kabine. Kabine. Ja, aber trotzdem, die
1: Töne dann mal so hoch und denke mir, oh, ja, ich versuche halt über den ganzen Tonumfang mal äh, was auszuprobieren. Ja, aber schau, ja. der
0: Heli äh, brüllt jetzt nicht mehr wie in Löwe Habe ich ja. in letzter
1: Zeit gebrüllt, in den letzten vier Wochen? In
0: mhm, den letzten
1: nein, drei also, Wochen nicht. Mhm.
0: Also, Na, schon drei Wochen nicht Zeit. mehr. Okay. Hallo?
1: Ist nicht schlecht, ja, ja?
0: Man muss ja mit der Stimme mhm. dann was äh, ja. unternehmen. Das stimmt schon, <lacht> was Konstruktives. Also
1: ich also, denke, das wäre jetzt meine sich selbst kennenzulernen, auch in den Themen, aber mit den Jahrzehnten vielleicht auch versuchen, die Ebenen in, mehr ins Konstruktive zu bringen. Also wenn jetzt jemand sagt, ja, ich bin halt einfach faul, dass man dann sagt, ja, was heißt hier faul? Was, was machst du gerne? Was, der liegt mhm. gerne auf der Couch. Vielleicht wird er dann. Das ist auch eine, eine
2: Bevorzugung. So.
1: Ja, eine, vielleicht wird er dann ein beruflicher Matratzentester. Oder, <lacht> äh, ich weiß nicht, was habt ihr für Ideen, was, ja, wenn jetzt jemand. Ja, es gibt auf
2: jeden Fall so Jobs, bestimmt vielleicht Fernsehserientester oder, ja, also, oder Netflix-Tester, dass du die Serien erstmal anschauen musst und dann überprüfst passen die Szenen alles, ist die gut umgesetzt, die Serie. Ach, du wärst Regisseur,
0: ach so, ja, ja. Da musst genau. du ja
2: aufstehen, deinen Stuhl Ach so, stehen.
0: ja, das ist, ja. na, da kannst du mit dem Stuhl sitzen bleiben zumindest. Also <lacht>
1: ein Stuhlbett, so zack, ja. Lehne hoch,
2: fertig.
1: <lacht> Ja, ich glaube mhm. sowieso, dass im Schattenbereich mhm. also das Potenzial für Talente auch liegt. Wie wir schon gesagt haben, wenn jetzt einer sehr. Was gibt es denn für, für Möglichkeiten, wo man sagt, die kann man vielleicht verbessern? Ein Chaoten. Ein Chaoten, Chaoten wir einen, zum Beispiel. Ein Chao der, der ein chaotisches, der Leben, chaotisches
0: führt. Leben führt.
1: Also da würde ich sagen, Chaos und Kreativität liegt sehr nah beieinander. Ja, Ihnen. das
2: stimmt. Das ja? habe ich auch gehört, dass es eine Studie ja. gibt, dass die Kreativen zu Chaos neigen. Und das habe ich auch bemerkt. Also wenn ich zum Beispiel viele TikToks drehe und dann viele Requisiten brauche, dann ist es tendenziell unordentlicher, wie wenn ich jetzt den ganzen Tag am Handy sitze, mhm. weil ich ja keine Unordnung veranstalten kann. Mhm. Wenn du so ein Pinterest-Leben leben,
0: leben würdest. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Sehr gutes Beispiel. Ja, ja. Chaos und genau. Kreativität liegt sehr nah beieinander. Ja. Da beschäftige ich mich vielleicht mit Malerei. Das ist ja mhm. am Anfang vielleicht auch sehr chaotisch, ja. Oh, ja. die Farben ja. zu mischen. Irgendwann wird es vielleicht mehr zu, zu einem, zur Handwerkskunst und mhm. dann wieder mehr zur Intuition. Also mhm. mit der Musik ist ja das Gleiche. Dass mhm. ich mich dann mhm. vielleicht mit, dann mit also Instrument lernen, natürlich habe ich dann erstmal mehr Struktur, aber vielleicht habe ich den Themenbereich, Chaos dann schon mal ein bisschen kanalisiert ins Kreative und je weiter ich entwickelt bin, desto mehr kann ich wieder vom innen dann die Töne etwas komponieren, was mhm. aus mir kommt. Natürlich brauchst du da erst eine Entwicklung dazu. Mhm. Was gibt es noch für Möglichkeiten?
0: Wenn viel Aggression am Start ist, kannst du einfach viel Sprat machen und dich da auspowern, weil mhm. es ist ja viel Power da. Ja.
1: Und, und schon mhm. ist es konstruktiver. Mhm. Ja, aber ich denke, dass die
2: Toleranz sich allgemein ja auch viel stärker wurde, einfach dadurch, zum Beispiel auch durch die Globalisierung, dass man jetzt nicht mehr so ein starkes Kästchen denken hat, weil man einfach zum Beispiel einen globalen Austausch hat und dann sieht, dass es in anderen Kulturen gar nicht so stark so ist, wie man denkt.
1: Also wir müssen noch viel reisen, ja, das damit wir unser, unser kleines Schubladendenken erweitern. Natürlich reisen, das ja. macht auch Andere auf. Länder, ja.
0: natürlich, andere Nationen. Ja, weil zum
2: Beispiel wäre ja dann... Aber Es also ist ja auch nah mit Vorurteilen, die man hat. Früher hat man bestimmt auch gedacht, so vielleicht in den 90ern, oder weiß ich jetzt nicht, dass zum Beispiel in Afrika auch alle Leute arm sind. Mhm. Könnte man ja auch glauben, aber wenn man das auf Social Media sieht, da gibt es auch sehr viel Reiche. Also es ist natürlich dann... Eine größere Kluft oft, dass es halt ähm, zum Beispiel eine Mauer gibt, wo halt dann ein reichen Viertel und ein armen Viertel mhm. so fast nebeneinander ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist ein armes Land, das ist ja so ein artenreiches Land zum Beispiel. Und mhm. es gibt auch reiche Leute dort und arme Leute. Also oft kann man auch das nicht so einteilen, wie man genau. das gerne hätte oder dass mhm. man jetzt vorurteilmäßig sagen würde. In China essen die Leute immer Haustiere oder so. Das mhm. stimmt ja auch nicht. Da gibt es ja auch schon Verbote. Also früher kann das ja mhm. so Und gewesen Vegetarier gibt es auch. Ne? Ja, aber das ist ja auch so eine Bevorzugung, mhm. dass man mhm. sagt, ja, ähm, in Frankreich ist es halt vielleicht normaler sozusagen, dass man Schnecken isst wie mhm. in Deutschland. Aber im Endeffekt ist ja auch eine, Be eine Bevorzugung, und das heißt ja nicht, dass alle Franzosen jetzt jeden Tag nur Schnecken essen. Ja. Und wir essen ja auch nicht jeden Tag Knödel.
0: Nein. Also würdest du
1: auch sagen, eigene Erfahrung ist da der Schlüssel zur, mhm. zur Öffnung von kleinen Schubladen. Ja, ich mhm. denke, dass
2: es halt vieles, dass also dass es schon werden, so ist, dass ja. man viele Vorurteile <lacht> ja, hat. Ich denke, das ist recht normal, einfach dadurch, dass man durch viele Meinungen beeinflusst wird. Also oft auch von... Generationen, die weitergegeben wird, Erfahrungen, die andere gemacht haben, dass man die auf jeden Fall überträgt. Aber dass es eigentlich ein Vorurteil, denke ich, nie so wirklich stimmt, weil man es nie pauschal sagen kann, dass es definitiv so ist. Also es gibt ja auch ja. <lacht> in der Physik zum Beispiel immer andere, also nicht die definitive Wahrheit sozusagen, sondern es kann ja auch noch anders sein. Mhm. Aber wir wollen halt immer eine definitive Wahrheit geben. Also das ist ja auch in der Schule so, dass mhm. man sagen will, dass es definitiv so oder in der Biologie jetzt ja, ja. die... Evolutionstheorien, da sagt man, die von Charles Darwin ist die Definitive, so war das wirklich.
1: Und zum Beispiel mhm. die Epigenetik geht dann von was ganz anderem aus. Ich habe heute ja auch gelesen, was dem bestätigt, je weniger man sich in einem Bereich auskennt, desto mehr will man sich einer Masse Meinung anschließen. Also je weniger ich von etwas Ahnung habe, desto mehr abhängig bin ich von dem, was landläufig als Wahrheit gilt. Das bedeutet, man ist dann immer mehr im Mainstream, mhm. man orientiert sich an der Massenmeinung. Ja, ja, klar. Und das, mhm. um das geht es ja, wo wir alle sagen, machen wir eigene Erfahrungen. Viele Erfahrungen, nicht eine reicht nicht. Du hast ja auch Deutschunterricht gegeben.
2: Also davor hatte ich noch keinen Vorteil, nein. Aber das war, glaube ich, einer aus dem, ich weiß nicht, aus Senegal wahrscheinlich, mhm. einer, der halt nach Deutschland ähm, geflüchtet ist, weil er es halt in dem Land Mhm. Ähm, wahrscheinlich Krieg gab. Und da hatte ich mich halt angeboten, dem Deutschunterricht zu geben. Nur da war es leider so, dass das Vorurteil, was die meisten gegenüber Ausländern sozusagen haben, dass es das so bei der einen Person gestimmt hat, also sie war recht unzuverlässig, sage ich mal so, weil es kann natürlich auch in den Kommunikationsproblemen liegen, wenn wir beide versuchen, uns auf Englisch zu verständigen oder dass ich glaube, die auch nicht nur WhatsApps genutzt haben vorzüglich, sondern irgendeine andere. App zum Beispiel, also da kam es dann oft zu Kommunikationsproblemen und da haben wir auch manchmal Treffen vereinbart, die dann vielleicht äh, zehn Minuten später abgesagt wurden, aber ich denke, das ist vielleicht auch so, dass es in anderen Kulturen, also in Deutschland ist es ja so, dass man sagt, dass die deutschen schon sehr auf Pünktlichkeit wert ja. legen, mhm. wo man sagt, man muss um Punkt da sein, nicht früher, nicht später und ich bin auch nicht immer so pünktlich, ja. muss ich sagen. Aber ich klar, ich denke, das äh, gibt so grundsätzliche Sachen, die vielleicht in anderen Ländern unterschiedlich sind, aber dass man das nicht pauschal sagen kann. also
1: man
2: noch mehrere Erfahrungen. Ja, ne? Also man könnte ja auch sagen, in Spanien zum Beispiel machen viele Siesta, das heißt, die kommen immer ein bisschen später. Aber finde ich auch gut, wenn das normaler ist, dass man zum Beispiel später zu Treffen kommt. So. Mhm. Also ich denke, da muss man einfach mehr Erfahrungen machen um dann definitiv sagen zu können, das stimmt so oder das stimmt mhm. nicht. Aber so ganz pauschal ist immer schwierig zu sagen. Also ich könnte jetzt auch sagen, ja, ähm, alle, die aus Senegal kommen, so ganz pauschal gesagt, die sie kommen immer zu spät so ungefähr oder Unzuverlässig. unzuverlässig ja. haben keine deutschen Gene, aber das ist natürlich auch blöd zu sagen. Klar, mhm.
0: da geht es wieder um Toleranz und die Erfahrung, die man macht natürlich, macht am um, erstmal eine Schublade und dann wenn man woanders mhm. sieht, hinsieht, dann sieht man ja wieder, dass es Toleranz
2: ich ist. Ich glaube, wenn man mehr Erfahrungen macht, dann lösen sich wahrscheinlich die Schubladen auch auf, die ja, man hat. Ich glaube schon,
0: ja.
1: Genau. Wenn sie das. sich nicht auflösen, muss man aber noch mehr Erfahrungen machen. Genau. Bis man eine positive macht. Ja. ja. vielleicht ist das der Weg. Der Weg zu einem großen Mindset: viele Erfahrungen zu machen, bis sie endlich positive
0: werden.
1: <lacht> ja, man merkt schon in unserem Gespräch, wir können da jetzt keine persönlichen Sachen einbringen, weil wir diesbezüglich einfach wenig Resonanz haben. Ja. Sagen. Und das finde ich aber ein gutes Zeichen von, es ist nicht wirklich ein großes Thema bei uns.
0: Ja, Und dieses Besondere, das ist ja auch das Menschliche, dass, dass das genau. jeder besonders ist und mm. nicht irgendwas äh, besonders ja. besonders ist. Ja, im
2: Endeffekt ist ja auch ja, jeder ja. gleich wert. Also ist ja auch ja. Ja, im Gesetz ja. eigentlich abgesichert, dass... Jeder eine Menschenwürde zum Beispiel hat, das heißt, jeder Mensch ist gleichwert, egal wie er ist oder was er, er was er bevorzugt und ob er jetzt zum Beispiel fleißig ist oder faul, mhm. er hat denselben Wert. Ja. Also die, ja, beide Menschen haben die Menschenwürde, beziehungsweise jeder Mensch hat diese Menschenwürde,
1: die auch sogar im deutschen Grundgesetz verankert ist. Ja, da komme ich wieder auf meinen Kollegen, finde ich sehr gut. Der Mensch ist erstmal das, was wichtig ist und was er dann für Ausrichtung hat, das ist eigentlich gar nicht so interessant. Schönes Schlusswort. Und meine schöne Woche, eure
0: bunte Family. Tschüss. 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 Bye, bye.